0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras. Luís Feitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Estamos de regresso depois das férias e já com o campeonato em andamento e a supertaça desta abertura de época já atribuída. Mas é evidente que há um longo caminho pela frente para percorrer pelos três candidatos ao título, são os três do costume, Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Um caminho para percorrer até porque, convém não esquecer, o mercado continua aberto só vai fechar no dia 31 e daqui até lá ainda muita coisa pode suceder. E é justamente a projeção do que aí vem, em função daquilo que já aconteceu na pré-temporada, mas também neste arranque de época durante o fim de semana, que eh, iremos refletir na edição de hoje. E começaremos precisamente pelo Benfica, o campeão que ganhou a Supertaça ao Vitória de Guimarães. Benfica que não fez uma pré-temporada por aí além, mas também é verdade que nos últimos anos as pré-temporadas do Benfica não têm sido famosas, simplesmente o Benfica acaba depois campeão. Ora, vamos então olhar uh, a situação, começando pelo Benfica, a situação dos três grandes e da composição ou recomposição dos respectivos plantais. Uh, João, começaria por ti, em relação a este uh, Benfica, como eu dizia, depois de uma pré-temporada que não entusiasmou, uh, arrancou a ganhar e logo com o triunfo na, na supertaça. Uh, mas há aqui ainda algumas interrogações que persistem, nomeadamente no que diz respeito à, à defesa. Uh, algo muito debatido e muito discutido durante todo este tempo e uh, adivinha-se que há alguma coisa o Enfim que irá fazer em relação a este setor, até terminar o, o período de mercado.
1: Concordo inteiramente, Mário. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes e mandar um abraço muito particular ao Luís, Estamos de regresso, Olá, viva Luís. E é como o Mário dizia há pouco, de facto até 31 de Agosto, muita coisa de certeza vai acontecer no universo dos três grandes e parece-me que aquilo que Rui Vitória concluiu deste primeiro triunfo benfiquista da vitória na supertaça vai muito ao encontro das suas expectativas, porque era uma final, era um título que estava naturalmente em equação perante um adversário forte como o Vitória de Guimarães, que também tem expectativas para a nova temporada, sobretudo no campeonato português, também nas provas a iluminar, como é natural. Vitória foi finalista da última edição da Taça de Portugal e disputou a uh, frente ao Benfica. Mas dizia que Rui Vitória, de certeza, que ficou muito contente com o balanço que fez, porque sabemos que nestas coisas conta de sobremaneira o resultado. Era jogo oficial, era uma primeira final e lá está, se calhar o resultado de alguns jogos ou os resultados de alguns jogos de pré-temporada na ótica do treinador do Benfica não pesaram assim tanto como pesaram para alguns observadores e, sobretudo, para os adeptos benfiquistas que eu tenho certeza ficaram extraordinariamente preocupados com uma ou outra situação, sobretudo quando o Benfica acabou por ser goleado pelo Young Boys e também pelo Arsenal. Quantas feitas já tem o Rui Vitória e, de facto, essa percepção que houve aqui, digamos que uma eficácia a 100%, primeira final disputada, primeiro triunfo, mas, uh, para regressar outra vez ao ponto de partida, ao nosso ponto de partida, sabe, Rui Vitória, que vai acontecer muita coisa e que o Benfica também não se pode, desculpem o um termo, uh, deixar embriagar por este triunfo, para mim, indiscutível, frente ao Vitória de Guimarães. Ou seja, os sinais, que a equipa deu, se por um lado foram sinais consistentes, na linha daquilo que o Benfica já tinha patenteado, por outro lado fica realmente ali uma questão em aberto, mais no plano defensivo, e se me permites Mário, mais no que se refere à baliza do Benfica, é um assunto que se calhar daqui a pouco poderemos pormenorizar, mas é verdade que depois de ter transferido o Ederson, o Benfica não resolveu, espantosamente não resolveu, com a, a, a devida celeridade e com o devido timing, por inerência, um, o sucessor de Ederson e, independentemente das qualidades de Bruno Varela, parece-me que, aos olhos de toda a gente, não sei se é uma conclusão enfim, exagerada, mas parece-me que, aos olhos de toda a gente, Bruno Varela não é o guarda-redes, neste momento, com todas as condições para se assumir como a referência da baliza benfiquista. Imagino que a Revitória, Vitória, considerando as notícias que têm vindo a público, também partilha um bocadinho desta opinião ou desta visão, ainda que evidentemente não a possa declarar publicamente. E atendendo a tudo isso, julgo que é verdadeiramente o lugar que está mais emberto no que se refere a contratações por parte do Benfica. No que toca a saídas, como é óbvio, há aqui uma questão diferente a abordar e poderemos ter tempo para isso.
0: Até porque, uh, Luís Freitas Lobo, entre outras coisas, convém não esquecer que o Benfica arranca o campeonato na quarta-feira e logo frente ao Braga.
2: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a todos. O Benfica, neste momento, eu penso que a equipa vai buscar muito daquilo que é aquilo que, a memória coletiva, como eu gosto de falar, de jogo que já tem há, há longas épocas. E agarra-se a isso e, portanto, isso dá-lhe uma segurança de processos que lhe permite resistir nos momentos mais difíceis dos jogos. E isso viu-se, inclusive, no jogo frente frente ao Vitória, onde, depois de um início forte, e também correspondendo a um início débil por parte do Vitória, tem dificuldades em entender aquela opção do Pedro Martins em relação àquela dupla de médio-centro. Não vejo o que é que ele ganha com o Celis na, na, na equipa, sinceramente, em relação a, a uma opção Rafael Miranda-Zungu, ou uma pressão Rafael Miranda-Francisco Ramos, ou Zongu-Francisco Ramos. Acho que a equipa perde uh, 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 o controle da zona de pressão na central e Zongu perde também a sua influência no jogo. Uh, mas, e penso que a Vitória entrou mal na, na, em termos de coberturas e alinhamento sua, do seu processo defensivo. E o Benfica aproveitou bem, chegou a 2-0 e podia ter uh, morto o jogo cedo. Depois, na segunda parte, o Vitória cresceu um pouco em face daquilo que foi o... o o cair do Benfica, mas uh, foi um o cair, não acho que seja uma questão física, foi uma questão essencialmente tática neste momento, que tem a ver uh, com a intensidade do seu, do seu processo defensivo uh, de jogo uh, e com alguma qualidade, desde logo, que neste momento uh, ela, ela não tem né, de, esse setor defensivo em termos de, de eficácia de, de jogo. Uh, é evidente que já se torna exaustivo não é? sempre focar Pizzi, Pizzi de facto é um jogador que consegue dizer à equipa que tem quando tem que andar mais devagar ou quando tem que andar mais depressa, mesmo quando ela, às vezes quer continuar a andar depressa, aquele momento do jogo em é que perdia o controle no início da segunda parte, sobretudo, a equipa queria manter o mesmo ritmo de jogo, mas Pizzi conseguiu serenar em muitos momentos e também teve depois também nos melhores momentos de, de jogo da equipa. E, portanto, a equipa está dentro do mesmo processo de, de, de jogo. Agora, tu colocaste o enfoque na, na defesa e na questão do, do guarda-redes. Uh, eu acho que o Bruno Varela merece a oportunidade de, 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 de estar na baliza do Benfica, por aquilo que, que fez e por estamos a falar de um jogador que já foi meia centena de vezes ou mais internacional para nossas seleções jovens, uh, até aos sub-21. Acho que é um bom guarda-redes. Uh, agora, não é de facto neste momento aquele que dê o sossego à a baliza do Benfica e a todo o mundo benfiquista, mesmo no golo acho que ele pode fazer mais uh, o Júlio César é um guarda-redes de créditos firmados, mas percebe-se que já passou a sua melhor fase e é um guarda-redes que neste momento dá, dá, há muitas vezes indícios de insegurança isto é, quando chegou Cada bola que passava por ele, mesmo atrasos, sentia-se calma e segurança. Agora, naturalmente, já não se sente a mesma coisa. E, portanto, o Benfica tinha que ter uh, resolvido mais facilmente a questão. E teve, durante algum tempo, com, com, o, com quando o André Almeida, o, o guarda-redes estava contratado. O, André o, o, Moreira. André Moreira, perdão, desculpa. O André Moreira. Uh, que é das situações mais incríveis de facto de acontecer na pré época do Benfica. Uh, aliás, numa das, das últimas nossas uh, conversas, uh, nos últimos programas, uh, eu foquei que o Benfica não tinha grandes problemas na baliza porque eu acreditava no, no André Moreira de facto para para crescer uh, na baliza do Benfica. Achava que era um guarda-redes e acho está no Braga agora uh, para de facto fazer uma grande carreira. Uh, e é intrigante como é que o Benfica deixou-o fugir. Haverá explicações, como é evidente, que nós não sabemos e terão a ver com o processo negocial, como é lógico, mas um jogador que foi apresentado, um jogador que fez exames médicos, um jogador que estava a para estágio e, de repente, no dia seguinte, já nem é questão de não ter ficado no Benfica, no dia seguinte apareceu outro clube no Braga mostra exatamente como é que hoje em dia o futebol de empresários controla completamente o mercado. Nós vivemos numa altura, e não me quero ser muito exaustivo neste parênteses, é que de facto os clubes são reféns de todo este tipo de negócios e tudo que se gera e gira em torno de uma contratação. Comissões, intermediários Empresários Porque existem as duas coisas Ao mesmo tempo Que é, uma, que é impressionante Uh, e o jogador ali no meio uh, anda ali um, um pouco a balançar. E depois cai para, tanto que é para um lado como para o outro. E o Benfica perdeu ali um grande guarda-redes. Uh, não sei qual foi o processo, mas sei que que ali perdeu uma boa hipótese de resolver o seu problema, pelo menos, na minha opinião, de o precaver. Acho que claro, tem que ir ao mercado para contratar um guarda-redes. E penso que isso está a ser precavido uh, em relação ao setor, ao setor defensivo, uh, a, a questão da, do lateral-direito uh, e a questão da Luizão de conseguir, de facto, um feito fantástico, uh, de ser, enfim, o Benfica tem uma história longa de grandes, grandes jogadores e daqueles que ficavam muitos anos seguidos no clube, uh, como o Luizão ficou, como o Luizão continua, chegou o Miúdo a Portugal, Uh, e o facto de facto ele conseguir ser o jogador com mais títulos no Benfica uh, é notável, sobretudo porque, depois, porque no, período, no, primeiro, no primeiro período que esteve no Benfica e primeiro período, os primeiros anos, o Benfica depois passou por essa, por essa travessia do deserto. Uh, mas aquela defesa já não sempre é pelo grito não é? Já, já precisa de uma de um, de uma qualidade de processos de jogo e alinhamento mais mais forte penso que o que o garante neste momento a defesa do Benfica é a dupla de médios que jogam à sua frente o Feiza uh, e, o, e o Pizzi são de facto a tal sala de máquinas como eu gosto de chamar, que controla a equipa e a mantém segura no jogo e a, e, e a mantém com, competitivo tem um bom avançado do Benfica agora a contratação de Seferovic um bom avançado, e, e, nesse, e nesse sentido penso que a equipa tem que precaver a sua defesa. Aliás, é curioso, vamos vamos agora falar a seguir, porque já não me lembro há tanto tempo que dois grandes, Benfica e Sporting, começarem a época com, com tantos problemas na defesa, isto é, com o ou melhor, com o principal problema, o enfoque, seja resolver as questões dos defesas, porque em geral até olhando o campeonato português, é sempre a procura de avançados, porque a diferença é tão grande entre, entre, entre os grandes e os outros clubes, é sempre a procura de avançados e de extremos e de pontas de lança, meu homem, homem que... O, homem para fazer golos, e os defesas não, em geral, consegue resolver o problema mais rapidamente. Uh, Inicia-se esta época com o Benfica e com o Sporting, o Sporting está, está a rec já recompôs a sua defesa, mas está a reconstruí-la toda agora em, o, o seu jogo e o seu entrosamento. E hoje juntou o Ristovski não é? Exato, que precisava do outro lateral direito, porque só tinha o Pichini, uh, e precisava de facto de outro lateral direito que ele desde trás de esquerdas mais, mais, mais uma série de centrais e basicamente manteve apenas coadas e portanto são sinais dos tempos o facto de, de, os dois, de e é curioso dos dois grandes, Benfica e, Porto, uh, Benfica e Sporting perdão Porto tem o problema resolvido uh, embora acho que mais de um central uh, continua a ter a secreção, neste momento começam a época com problemas na, na defesa não é normal
0: e já agora uh, podem continuar aí o vosso, vosso bate-papo juntando já agora aqui o Sporting, não é? Uhum. Que também começou uh, a temporada a ganhar no campeonato, Sim. no caso, não é? E, e, e que tem e no Luís... horizonte um playoff da Champions School, com o Steaua de
1: Bucareste. É? Certo, Mário. Esta questão que o Luís levantou sobre a reformulação uh, das defesas, neste caso uh, olhando mais especificamente para o Benfica e para o Sporting, se, por exemplo, no caso uh, do Benfica, era inevitável, considerando o assédio concretizado a jogadores como Ederson, uh, Nelson uh, Semedo, uh, Lindelof. O Benfica estava, penso eu, absolutamente obrigado a vender qualquer um destes jogadores e, a partir daí, estava sujeito à tal reformulação e reconstituição do bloco defensivo. Uh, no caso do Sporting, e sem me esquecer que, por exemplo, Paulo Oliveira e Ruben de Semedo foram transacionados ainda por valores completamente diferentes, necessariamente, para o futebol espanhol, o que causa alguma confusão, ou pelo menos a mim, deixa-me um pouco intrigado, tem a ver com a exclusão de Sequeloto, por exemplo, e de Ziegler um, do leque de escolhas de Jorge Jesus, porque quando Jesus, obviamente, decretou salve seja a aquisição tanto de Sequeloto como de Marvin Ziegler, e olhou muito para o perfil deles como jogadores de futebol, claro, e para a sua estampa atlética, toda a gente ficou é, convencidíssima que estava ali também Jesus a escolher jogadores para a defesa do Sporting, muito com base nos seus critérios tradicionais enquanto treinador, gosta de defesas altos, corpulentos e sobretudo gosta de laterais também um bocadinho com estas características, não será a primeira e última condição para a aquisição, mas para Jesus penso que francamente é um fator que conta e olhando até para a maneira como alguns jogadores, embora isso enfim, tenha um valor tem um valor relativo, olhando para a maneira como alguns jogadores até recentemente se expressaram a propósito dos métodos de trabalho de Jorge Jesus e deste tempo de convivência com o treinador do Sporting, não deixa para mim de ser um bocadinho intrigante que Sequel tenha ficado fora das opções de Jorge Jesus e já nem vou falar do caso de Jefferson, porque durante o tempo que esteve em Alvalade sob a orientação de Jorge Jesus Parece que ficou mais ou menos claro, ainda que isso tenha surpreendido muita gente, eu inclusive, mas terá ficado muito claro que Jefferson não era uma primeira escolha, nem nunca foi para Jorge Jesus. No que toca a Ziegler e no que toca a Scaloto, penso que estamos perante dossiês diferentes e por isso se Benfica e se lá está, como dizia o Luís, foram obrigados a reconstruir. Parece que houve aqui também, no caso Leonino, alguma colaboração própria para desencadear toda esta hum, tarefa de reformulação. E, claro, temos que esperar pelo campeonato, pelo desenrolar das várias provas, mas, francamente, e eu não gosto de ter assim algum primeiro juízo e último juízo sobre Sim. os jogadores, para. mas, ao Luís Piccini e Aristofsky, não são assim nomes tão sonantes, não é? Não, não sei não. se o Sporting não arrisca aqui um bocadinho ao prescindir de Skeloto <risos> e de Ziggler.
2: não. Na sua época passada, várias vezes referi que o Sporting tinha uma defesa com problemas da qualidade dos seus defesas, não era uma questão do processo defensivo, mas por comparação, enfim, o Scalotto não era o jogador que o ia apontar como o problema, não é? se calhar apontava antes com, com quatro antes dele, não é? e portanto, era um jogador que era muito trabalhado por Jorge Jesus. Jorge Jesus dá a da cabeça durante os jogos todos, e ele de facto era um jogador que, dentro desse perfil físico que tu referes e bem, que. que que, que Jesus de facto por todas as posições olha muito para esse aspecto, era um jogador que de facto me surpreendeu que o Sporting deixasse, deixasse cair não é? se haverá alguma coisa também que não saiba para, para além da questão desportiva não sei estou, estou, estou a falar sem saber, a esse nível nem tenho que saber, agora desportivamente sim, intriga-me um pouco acho que era um jogador que comparando com Ristovski e, e Piccini não, 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 não há ali uma grande, uma grande diferença Agora, neste momento, repara, o Benfica está a reconstruir porque vendeu, o Sporting está a reconstruir porque dispensou. Portanto, são, são, são coisas diferentes, como é lógico. Portanto, a pressão está mais em cima do lado do Sporting, digamos assim, de que não pode falhar. Agora, nas contratações, porque esses jogadores todos chegaram ainda com o Jorge Jesus, a questão de Jefferson e a questão de. Jorge Sousa e a administração do Sporting, embora a estrutura do futebol já tenha mudado uma série de vezes. Uh, mas uh, também saiu Isgaio, Isgaio e Jepers, que são os dois atrás do Braga, atualmente. Uh, e, pelo menos, os que jogaram no, no primeiro jogo, agora, para, para a Liga Europa. Uh, portanto... Uh, a questão do Sporting é mais delicada a nível de não poder falhar as contratações. Se não viu em Paulo Oliveira, nem em Ruben Semedo, capacidade para jogar naquele lugar ao lado de, de, de Coates, há outro jogador ainda que eu não sei verdadeiramente o que é que o Sporting, e Jesus pensa dele que é o André Pinto, não é? Que, que é um jogador que foi contratado até, até em litígio com, 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 com o Braga, ou pelo menos provocou aquela reação do do António Salvador, do presidente do Braga, e, 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 e veremos agora o que, é que, o que é que lhe irá acontecer. Porque o Sporting contratou bons jogadores nesta época, já o referiu, a Cunha é de contratação, acho que contratou jogadores para os lugares que precisava, porque o Fortaleza é um bom jogador, agora não pode falhar tanto como tem falhado no, nos últimos anos, e a questão defensiva é muito, muito delicada porque não foi por ter vendido... Ok, okay o Mário referia a alguns jogadores saíram, o Sporting não conseguiu fazer negócio, mas fez porque não, não queria os jogadores. o caso do Paulo Oliveira do Rubens Semedo. No caso do Benfica, não, foi diferente. Tratou-se dos jogadores que se foram para o mercado de primeira linha, o Nelson Semedo, o Barcelona... O, o Ederson Manchester City, o Lindelof Manchester United, portanto estamos a falar num top não é, portanto é muito diferente estamos num, ok, eu, eu quis falar há a reconstrução das duas defesas mas por razões completamente diferentes portanto o Benfica agora tem que encontrar substitutos para estes jogadores mas não é fácil, portanto com o mesmo valor, não é tem que, e sobretudo porque não pode utilizar os mesmos as mesmas armas financeiras desses monstros que vieram cá buscar esses jogadores, desses clubes e nesse sentido o Benfica tem procurar essas soluções, mas o departamento de scouting do Sporting é que não pode falhar na, nessa... porque os jogadores que saí, saíram por opção do Sporting, não é? E nesse sentido é muito importante que, esta, que essas contratações do lateral direito uh, uh, é muito importante. A questão do lateral de esquerdo e, e, do, e do próprio central, do, do Coentrão e do Mateo, já referi, o, o valor dos jogadores é indiscutível. Ali, aqui já entra também do, é o departamento médico, não é? De perceber exatamente se os jogadores estão mesmo a top para... Já percebemos os jogadores que já bateram uns 30 anos E o Matias já os ultrapassou Há uns tempos já, já passaram o um melhor período das suas carreiras do ponto de vista da gestão e da exploração física, mas são jogadores que, que têm que ser bem geridos também desse, nesse sentido e saber se estão a top para isso. Portanto, a falar de um Sporting que esperemos que jogue a Liga dos Campeões, se não jogar a Liga dos Campeões, tem a Liga Europa, a competições europeias e, e é para ganhar todas as competições ou jogar para ganhar todas as competições internas, pelo que não pode ter depois problemas físicos crónicos com, com, com jogadores tão importantes como aqueles que contratou.
1: E depois, no caso eh, do Sporting, se calhar encontramos um parabolismo, não tanto eh, nesta situação relacionado com o Benfica, porque aparentemente Feiza e Pisi eh, vão continuar no plantel benfiquista, resta saber se, por exemplo, eh, Filipe Augusto, Samares, por aí fora, irão permanecer sob as ordens da Rua Vitória, mas no caso do futebol do Porto pode colocar-se sempre, acreditando eh, nas últimas notícias que fazem todo o sentido, pode sempre acreditar-se que Daniel Pereira será transferido e isto é, no que diz respeito ao Sporting, é, tem aqui, na minha perspectiva, é, um, um cenário de alguma semelhança, porque William e Adrian é, são Sim. jogadores transferíveis, não é Luís? E isto entronca muito na tal solidez que o Sporting pode ou não evidenciar no corredor central, há pouco falavas de Matia e desta coabitação com Coates, tem tudo para dar certo? se os dois jogadores, se Matias, estiverem em plenas condições sim, físicas
2: Sim, a questão, eu continuo a entender que a posição à frente da defesa é a mais importante atualmente, taticamente do futebol moderno, ali tens que ter o jogador de facto seja o farol da equipa uh, William, Danilo e Feza de facto interpretam isso na, na perfeição cada qual no, no modelo de jogo do seu treinador uh, em Benfica, Sporting e Porto, uh, e são jogadores de, que, sobretudo o Danilo e o William ameaçados pelo mercado Uh, no caso do Sporting já vimos que, que Jorge Jesus quer reinventar o Bataglia não é, para, para a posição 6 uh, não é fácil porque é, é, fazer, é pedir ao jogador para fazer aquilo que ele mais gosta de fazer que é correr com a bola portanto aqui vai ter que ter um jogo mais posicional mas eu penso que o Sporting uh, tem precavido um pouco a posição da, da, da eventual cidade de Adrian com a entrada do, do Bruno Fernandes, que eu acho que é a melhor contratação do Sporting esta época, na minha opinião. Ontem jogou numa posição, não digo que seja difícil para ele, porque ele já jogou várias vezes naquela posição atrás do ponta-de-lança como terceiro médio, o, o treco-artista, como chamam os italianos. Uh, agora não estava a haver um entrosamento nem com o Adrian, nem com o dos Dost, para falar mais nos jogadores que estavam a jogar atrás dele e à sua frente. Achei curiosa a justificação que o Jesus deu para jogar o Bruno Fernandes em vez do Podense. Porque não tocou no aspecto que eu achava mais essencial, porque ele falava muito do Bruno Fernandes porque tem mais remate e tem mais golo. Eu acho que ele tem mais jogo que o Podense. Quer dizer, onde o Podense acelera o Bruno Fernandes pode ter momentos em que para, escuta, olha e passa. Uh, e também remata bem, é verdade, uh, e nesse sentido pode ter mais golo porque remata melhor. Uh, agora, sobretudo, ele tem mais jogo que, que o Podence, o Podence é um miúdo que inventa em cada jogada que faz, tem rupturas, uh, olha para o espaço de forma diferente do que o Bruno Fernandes, uh, e portanto eu penso que com o Bruno Fernandes em campo não é que a equipa a equipa não ganhou mais golo, na minha opinião ganhou é mais elaboração de jogo em meio campo e mais capacidade de segurar o jogo e ter o jogo mesmo quando esteja nos momentos mais difíceis. Pode, eventualmente, no futuro, com uma participação de Gelson mais por dentro, e veremos se vai ficar Adriano ou não, qual será a sua complementariedade com Bruno Fernandes, porque terá que ser muito bem afinada, Uh, o Sporting melhorar com o jogador naquela posição, mas não ganha mais golo, ganha é mais jogo e no jogo de ontem com o Aves muito atrás muito atrás, sentiu-se mais a falta de um segundo avançado puro para dar mais golo à equipa do que um terceiro médio para dar mais jogo com Bruno Fernandes que revelou uma falta de entrosamento naquela, naquela posição uh, acho que a equipa até pode vir a ganhar no futuro com esta opção, ontem no jogo em si na minha leitura, não não ganhou com
0: isso. E é sobre...
1: Sim, a propósito é, deste que o Luís sobre a inclusão de Bruno Fernandes, quando olhei para o 11 inicial do Sporting, fiquei convencido que Jorge Jesus iria uh, posicionar-se, ou a sua equipa iria posicionar-se em 4-3-3 e não propriamente em 4-4-2. Mas lá está, se calhar Bruno Fernandes acabou por fazer mais parte do meio campo, se é que podemos em futebol, enfim, destacar as coisas desta forma, mas uh, terá feito mais parte do meio campo do que propriamente um, parceria com Base Dost. Mas uh, também escutei as declarações de Jesus no fim do jogo, teve o cuidado de dizer de maneira muito detalhada o treinador suportinguista, que durante a semana o Sporting apurou muito aquela forma de a movimentação, a inclusão de Bruno Fernandes em sintonia uh, com o Adriano e com o William Carvalho mas aparentemente são jogadores, ou por outra este 11, que despertam mais o Sporting, ou aconselham mais o Sporting, para um 4-3-3 e não um 4-4-2 sim,
2: sim e, é, é, é isso mesmo, desculpa João é, é porque, isso não é, é aquela ideia de Bruno Fernandes ao Podense é que, é que, não, é que não faz sentido, não é, é que estão é? repara, ou melhor faz sentido ó, ó, a justificação, tá é, não é? Sim, exatamente, agora estamos a falar de um médio e estamos a falar de um avançado portanto, se joga um ou joga outro isso, obrigatoriamente jogas de forma diferente porque podem se levar -se para o para, para, para 4-4-2 porque é um avançado puro o, o Bruno Fernandes é um médio que que depois, com a inteligência que tem, pode aparecer perto do avançado para rematar e ter melhor passe, e ter melhor posse, tudo isso. Agora, não é um avançado, é um médio. E, portanto, a equipa, mesmo que queira jogar em 4-4-2 ou ter um segundo avançado, vai ter é sempre um terceiro médio. Isso não é necessariamente mau, antes, pelo contrário, até pode ser bom, conforme as ideias. Agora, uhum. se tu pões os jogadores em paralelo e, e depois explicas, não, eu quis o, o Bruno Fernandes e não o Paul Dense, e tive na dúvida entre um e outro, não é estar a dúvida entre um jogador e outro, é estar em dúvida entre uma ideia de jogo e outra ideia de jogo, porque os dois jogadores são completamente diferentes, e jogando um ou jogando ou o jogando outro, a equipa joga de forma completamente diferente. É diferente de colocar-se a questão de oh, joga Riménez joga Mitroglou, joga o ou joga Soares. É? Estás a perceber, portanto, aquela questão, Sim. ou joga Adriano, Adrian, ou joga Bruno Fernandes, ou joga o William. Não, 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 são jogadores completamente diferentes, por isso achei estranho os dois estar a comparar coisas que são incomparáveis.
1: Também eu, e, e queria chegar precisamente a esse aspecto que tem a ver com os sistemas de jogo. Durante uma determinada fase da pré-temporada, num ou noutro jogo, digamos assim, o Sporting testou, examinou uma linha defensiva com três unidades, enfim, e parecia que Jesus estava a pensar muito numa mudança de sistema, ou em criar pelo menos um sistema alternativo, e lá está isso, será certamente benéfico para qualquer equipa, quantas mais soluções existirem, melhor a todos os níveis, a nível individual, coletivo, de processo de jogo, tudo muito bem. A questão é que no primeiro jogo oficial, a doer, Jesus, bem ou mal, e na nossa perspectiva, se calhar um bocadinho erradamente, pelo menos, ou com alguns equívocos, encarou outra vez o seu sistema predileto, o 4-4-2. o Benfica passou-se exatamente a mesma coisa e a Rui Vitória até tinha indiciado fazendo o balanço da última temporada que estava a projetar um Benfica se calhar mais uh, alargado mais elástico, mais flexível capaz também de, ao longo da temporada obviamente não tinha significado próprio para o primeiro embate da temporada mas poderia ser um Benfica também diferente e mais a contemplar outro sistema de jogo uh, nenhum dos dois, penso eu, uh, confirmou esta ideia tão clara de mudança a equipa que parece estar mais determinada em mudar é o Porto, com uh, Sérgio Conceição, alterando o que tinha uh, feito no Nuno Espírito Santo, para só me resumir a Nuno Espírito Santo, uh, proporcionando um Porto em 4-4-2 com Soares e Abubacar no eixo atacante. Aí, se calhar, temos uma novidade.
0: E podemos, e podemos ir já por aí. Uh, uh, Luís, o, um o Porto que fez uma, uma pré-época agradável, não é? Uh, agora, a é série, a série, na quarta-feira, com, com o Estoril. E. Hum, e Soares, nesta altura, está em dúvida, não é? Está tocado?
2: Sim. Uh, vamos ver, exatamente. Não uh, faltam dois
0: dias. Claro, claro, é uh, sim, não é? sim, Vamos ver. Partida uh, a partida será Soares e Bobacar os dois, não é? Pelo menos. Sim, a partida. É, a, ideia, que... a ideia que tem ficado é essa, não
2: é? Sim, sobretudo, nós jogamos em casa com, com, com o Estoril. E, a intenção com o Estoril agora é uma equipa bem orientada, pelo Pedro Manuel e, portanto, isso... Ficou provado a época passada e, no, e será um jogo interessante de ver. Mas, uh, época passada o Porto já jogava com dois avançados, não é? Mesmo quando jogava Soares e André Silva. Uh, ou até o Diego Jota, não é? No início, que as já nem se lembram, é? que esse miúdo agora também está no Alvoram também esfumou-se, não é? Quer dizer, é, lá está. Não quero voltar ao princípio, mas estes negócios que são feitos atualmente agora no futebol, de facto... Eu deixo-me com os cabelos em pé, sinceramente. Como é, agora o, Diego, o que é que o Diego J agora vai andar a fazer na segunda liga? Não, não faz sentido, sinceramente. Para a evolução dos gestão de carreira do, do, do J é um desastre total em termos de, daquilo que tinha que ser a sua evolução depois daquilo de que apareceu no Passos. Ok, pronto, fecha parênteses. Porque é um jogador que eu gosto muito, que acho é que tem grande talento e quando vejo um talento a ser assim... Eu podia dizer a palavra ousado, mas uh, acho que é demais. Mas, uh, 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 enfim, gerido, uh, não me parece que faça sentido. Agora, o Porto época passada referia que jogava muitas vezes, é, na parte final, só na parte, de metade da época, desde a vinda do Soares com dois avançados, Soares e, e, e André Silva. Mas isso não levava a equipa para o 4-4-2, porque o André Silva jogava depois numa posição que, híbrida, que o levava a ser segundo avançado, quase ala direito, porque o Porto jogava ali com, com um falso ala do outro lado, de um dos lados. Uh, depois era avançados, que já quando aparecia perto de Soares. Portanto, tudo isto tem a ver com o conceito do jogo em si. Eu penso que a questão Soares-Abubacar faz sentido. Agora, não faz sentido isoladamente, porque a partir daí há um resto de equipa que tem que fazer aquilo que é fundamental, equilíbrio e jogar sem bola, que a maior parte do tempo... É que os jogadores passam em campo. E nesse sentido, se juntar a e Soares extremos como Corona e Brahimi, de repente só te restam dois médios no meio-campo do Porto, Oliver e Danilo, vamos, vamos colocar estas opções iniciais. Pelo que eu acho que isto pode ser interessante para alguns jogos do campeonato, acho que é altamente perigoso, e colocar a equipa na beira do precipício quando perde a bola para jogos mais exigentes, com adversários do mesmo nível, os grandes em Portugal, mais um Braga, um Vitória, uh, e, claro, a dimensão internacional da Champions, pelo que o Porto vai necessitar muitas vezes um terceiro médio a fazer de ala, isso é resgatar um pouco algumas ideias antigas de princípio de jogo nesse sentido. Um André André, um Herrera, não vejo tanto um Otávio, porque vejo um Otávio mais como avançado, um médio ofensivo, no máximo, e, portanto, acho que o Porto Pode ter este sistema preferencial na dimensão interna, com os extremos e, o, e, os, e os dois pontas de lança. Veremos o papel dos laterais, que não pode ser o mesmo, mas eu acho que um jogador que pode ser a chave no Porto para equilibrar isto que eu estou a dizer é o Ricardo. Acho que o Ricardo aparece como lateral direito de referência, mas eu acho que... A, co o, a coexistência Max e Ricardo pode ser possível para isto se equilibrar, como eu estou a dizer, em alguns momentos dos jogos. Ou em alguns jogos, o Max ser lateral e o Ricardo ser um extremo que já tem a vocação defensiva que é muito exigente para um homem que joga naquela posição, num sistema do Porto com dois pontas de lança e do outro lado, do outro extremo um puro como Brahim e meu Corona. Eu acho que o Ricardo vai andar entre lateral e. E, e avançado várias vezes em função da equipa necessitar de mais ou menos equilíbrio defensivo em função dos jogos.
1: Há pouco dizias, Luís, sobre Diogo Jota, que eventualmente a sua carreira não está a seguir o rumo certo, ou pelo menos na tua ótica poderia ter, digamos, sim, outras matrizes. Opinião. Certo. E, por exemplo, Ruben Neves também saiu para o futebol inglês. Sim, já o
2: disse, não é mesmo? Mas que claro, é falamos sobre isso. Que tempos, sem, sentido.
1: sem dúvida. Sem dúvida, porque também tenho essa opinião, e lá está, isso foi conversado entre nós sim. nas últimas edições. O, o Porto também parece que vai perder, isto é, vai emprestar a Miquel Agu, e, e então, se sim. sair Danilo Pereira, essa questão, frisadas, a propósito do balanceamento ofensivo ou de eventual risco no equilíbrio defensivo da equipa, coloca-se ainda mais, caso Daniel Pereira seja transferido. Mas aí eu penso está... que
2: o Sérgio, Sérgio tem a tenha ideia de que pode lá meter o André André ou o Herrera na posição 6.
1: Sim, eu, eu concordo, Luís, acho que sim, são os homens mais sim. vocacionados, ao que parece, até mais do que Sérgio Oliveira, vale a verdade, que em Exato. certa medida para mim seria um desperdício na posição Seja, enfim. mas isto que transformação algumas vezes naquele lugar. Sim. Então, o Futebol do Porto, se realmente transferir Daniel Pereira, evidentemente terá um grande retorno financeiro, mas do ponto de vista desportivo pode ter ali uma dificuldade maior. Mas Sérgio Conceição também pode fazer uma coisa diferente, que é apostar mais no 4-4-2 clássico, porque eventualmente se tiver André André e Oliver Torres... Também me parece que nenhum deles, claro, muito menos Oliver Torres, terá condições para se assumir como um, a referência, como elemento de apoio aos defesas centrais. E André André, que é um jogador extraordinariamente combativo, muito aguerrido, se calhar do ponto de vista atlético também oferece depois esse handicap, não ser um jogador muito alto e, e obrigar, entre aspas, a Sérgio Conceição, a menos que o Porto, e também há notícias que apontam, para o campo de recrutamento brasileiro, a Mendes o Porto vai buscar um jogador claramente vocacionado para a posição 6. Mas tudo isto para dizer, conforme já temos salientado nos nossos diálogos, que neste momento, Danilo Pereira é muito, muito importante desportivamente e o Porto é só chave, mesmo é chave, Luís, só é mesmo chave, se tiver uma grande proposta, não é? Para o deixar seguir. Eu, eu
2: penso que sim. É, nós vamos ter quatro jornadas mais 30, não é? digamos assim, esta época, porque estas quatro de agosto se calhar depois não vão ter nada a ver com as outras 30 em termos de, de plantas Pelo menos nestes lugares chaves que estamos aqui a falar. Estamos a falar dos jogadores que estão têm o alvo do mercado e basta de facto algum desses, gran, desses grandes monstros grandes foram se ele querer que vem cá, bate a Cláudia e vai embora e leva o jogador. E, e, e estamos sujeitos a isso e, e tem que haver, de facto, já, já os clubes portugueses estarem precavidos para depois agirem rapidamente, para encontrarem substitutos.
0: Estamos quase no, no fim dos últimos dois minutos, é só para lembrar que, não é preciso lembrar, a gente sabe estreou o, o vídeo-árbitro, vai ser um campeonato de, de vídeo-árbitro. Uh, João, até agora, enfim, avulsou aquela polémica no Vitória de Súbal Moreirense, Uhum. Quais são as muito muito rapidamente, ah, No minutinho, o que, é que, certo. o que é que tu pensas que, que isto poderá dar? Lembro-me
1: de ter conversado isto com o Luís, de, de me ter um, revelado mais adepto agora do videoar do que era antigamente. Muita gente tem discutido os prós e os contras. Acho que também vale a pena centrar-nos, é verdade, um bocadinho mais é, nas vantagens. Não vai resolver tudo, indiscutivelmente, porque fala-se muito da componente tecnológica. Há, evidentemente, um lado humano que vai prevalecer e mesmo respeitando isso era muito importante que as pessoas também admitissem que está do ponto de vista tecnológico, por incrível que pareça aberto na minha perspectiva um caminho para do ponto de vista humano se poder progredir a alguma coisa em termos de cultura desportiva, não é pensar que todos os problemas são eliminados, por isso continua a haver uh, bom contributo do vídeo-árbitro, esperemos que se confirme a ideia Luís para concluir
2: Sim, repara, já, já, é um debate longo, já, as pessoas já sabem que desde há muito que eu não sou adepto mais meios tecnológicos no, no futebol, uh, a questão do vídeo-árbitro pode, o Pedro Provença acho que tocou num aspecto importante, evitar os erros uh, grosseiros, dizer, no entanto, que não é de tanto mecanismo tecnológico que entrou, não entrou o mais importante, que é a tecnologia de linha de baliza, portanto, vamos continuar na dúvida se a bola entrou ou não entrou, isso não está. Contemplado nestes meios uh, tecnológicos, também dizer que meios tecnológicos não significa que se as coisas sejam decididas por uma máquina, continuam a ser por homens que estão a olhar para a ecrãs e, portanto, têm, têm, têm interpretações sobre o que estão a ver. E também dizer que há aqui também um, os meios tecnológicos ou o de dos ricos e o videoarbítrio dos pobres, porque tem jogos com 18 câmaras e tem jogos com cinco câmaras, uh, e é isso que as pessoas também não sabem. Uh, e isso, claro, como é evidente, não pode, ser, não pode ter me o mesmo uh, critério de avaliação, ou melhor, precisão de avaliação para quem está num né, papel de videoargo, um se tiver meio, meio acesso, menos acesso a, a imagens. Não? Claro,
0: são escrutínios diferentes. Há, Mas, caros, jogos
2: que só têm, há jogos que têm menos câmeras do que outros, muito exatamente. menos mesmo.
0: Mas, caros, vamos encontrar-nos para a semana.